0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und wir nehmen zu einer Zeit auf, wo gerade mehrere Kinder hier, ähm, sagen wir mal so, gerne sich, glaube ich, auch äh, in diesem Podcast verewigen werden. Also, ja, ist ein Familienerlebnis und dieses Familienerlebnis erleben gerade der Henry,
1: das Blümchen, die Michaela,
0: und der Christian. Genau. Und eigentlich geht es um etwas, was für Kinder jetzt noch gar nicht so passt. Äh, es geht nämlich um ein Zweierspiel zwischen und den ewigen Kampf zwischen Sherlock und Moriarty.
1: Genau. Der genaue Titel ist Holmes, Sherlock gegen Moriarty. Erschien bei Kosmos An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön ja. für das Rezensionsexemplar. Spiel ab zehn Jahre für zwei Spieler. Es ist nur ein Zwei-Personen-Spiel. 30 Minuten Spielzeit wird angegeben. Kostet 15,99 und die Spielzeit kommt auch ganz gut hin. Also wir haben für die Anleitung so eine Viertelstunde gebraucht. Und wir haben immer so zwischen okay. <lacht> knapp unter 30 und 30 Minuten. Also länger als 30 Minuten haben wir nie gebraucht.
0: Ja, also ein relativ kurzes Spiel. Und wie du schon richtig sagst, zwei, nicht mehr, nicht weniger. Nein, nicht? Mehr. Also genau ein Spiel in dieser Reihe. Genau. Diese typischen quadratischen Schachtel, diese kleinen. Genau. Nicht? Genau. Wo ja auch Tagi und so weiter und so fort schon erschienen ist. Und ähm, ja, das ist ein kurzes Spiel. Tatsächlich geht es vor allem mit einem kleinen Spielbrett los, ähm, auf dem Karten verteilt werden. Und äh, eigentlich ist unsere Aufgabe nur, ja, Hinweismarker zu sammeln und mit diesen Markern wieder Karten zu sammeln, diese Karten möglichst äh, in besonderen Kombinationen zu haben, so dass man am Ende viele Punkte dafür kriegt.
1: Genau, richtig. Also wir haben am Anfang im Prinzip, wir haben Tage auf diesem Spielbrett auf, abgebildet. Ist auch nur ein ganz schmales, rechteckiges Schmiedertableau. Wir spielen im Prinzip sieben Tage. Wir haben feste Personen wie Dr. Watson, Mrs. Hudson und Inspector Restrade, Die können halt immer besucht werden. Und dann kommen an Tag 1 zwei neue Personen dazu. Und dann ab Tag 2 jeweils eine neue Person. Und jede Person, mit jeder Person kann man bestimmte Aktionen ausführen. Und wir haben jeweils drei ähm, Aktionsmarker, die wir halt auf den Personen verteilen können. Und wir dürfen halt... Ähm, Watson und Moriarty dürfen halt zusammen auf einer Person sein, aber es dürfen halt keine zwei holmes Figuren oder keine zwei Moriarty Figuren auf einer Person sein. Von daher, das müssen immer unterschiedliche Personen sein.
0: Kurz gesagt, es ist ein Worker Placement, genau. ähm, wo man aber wirklich jeden auch jeder für sich nur einmal nutzen kann und ähm, die eben nach und nach zufällig hinzugekommen. Es gibt welche, wie du schon sagst, standardmäßig und einige, die dann die meisten, die kommen dazu, die dann auch ganz unterschiedliche Wirkungen manchmal haben, je nachdem an welchen Tag sie kommen. Weil sie manchmal sinnvoll sind und manchmal nicht. Weil man muss die Aktion, die man macht, in der Regel bezahlen. Nicht nur, dass man seine Figur drauf stellt, Worker Placement, sondern eben diese Hinweismarke hat, die man dann auch teilweise bekommt oder eben damit bezahlt. Und teilweise gibt es eben Karten, die sind ganz witzig. Einflussmarker, genau so heißen sie wirklich. Da kann man zum Beispiel dem Gegner auch mal auf eine Karte wegnehmen. Die kostet aber, je nachdem, an welchem Tag sie kommt, unterschiedlich. Und das ist dann ganz interessant. Wenn sie früh kommt, wird ein Hängen und Stechen hier, nämlich bei dem Spiel. Weil man dann st versucht, ständig dem anderen die Karten wegzunehmen. Wenn sie spät kommt, ähm, ist Irene, glaube ich, nicht ne? Irene, Irene Adler, Adler ja. zum Beispiel. Ja, dann ist sie eigentlich viel zu teuer. Also dann kommt das nicht vor. Zum Glück hat das Spiel noch so einen kleinen Mechanismus eingebaut, um das sozusagen nicht ausufern zu lassen. Weil nämlich, wenn eine von diesen Zufallskarten äh, von beiden genutzt wurde, dann wird sie bei der nächsten Runde erstmal gesperrt genau. und kommt erst in der übernächsten. Das heißt also, dass das jetzt nur immer die gleichen Karten sind, ist damit ein wenig dagegen gearbeitet, weil eben diese Karten dann auch mal gesperrt sind.
1: Genau, richtig. Die Person wird dann praktisch müde und wird dann für die nächste Runde umgedreht. Und in der Folgerunde dreht man sie dann praktisch wieder zurück. Genau, und es geht halt darum, dass wir Hinweise sammeln. Und am Ende wird dann halt geguckt, je nachdem, wie viele Hinweise man hat von einer Art. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt Hinweiskarten mit einer 3 drauf. Das haben wir auch aus dem zweiten Spiel rausgekriegt, so richtig, dass auch die Zahl, die oben drauf steht, auch die Hinweiskarten sind, wie oft sie in dem Spiel vertreten sind. Und bei der 3 zum Beispiel, wenn ich dann alle 3 habe, dann habe ich als Alleiniger diese drei Hinweiskarten bekommen und auch noch drei Bonuspunkte dafür. Ansonsten wird das im Prinzip so gerechnet, dass man schaut, welchen Wert hat die Hinweiskartenart. Das heißt zum Beispiel Hinweiskartenart 6, das sind die Patronen. Ähm, davon habe ich meinetwegen 5. Mein Gegenspieler hat die letzte, also eine bekommen. Das heißt, ich muss 6 minus 1 zählen, also die Hinweiskartenart wie wert die ist, minus die Karten, die mein Gegenspieler hat, dann bekomme ich dafür fünf Punkte. Und wie gesagt, wenn man von einer Hinweiskartenart alle Punkte sammeln konnte, äh, alle Karten sammeln konnte, dann bekommt man halt auch drei Bonuspunkte mit dazu. Und wie bei so vielen Spielen, gewinnt halt am Ende der, der die meisten Siegpunkte hat.
0: Kurz gesagt, man muss also versuchen, von Hinweiskarten die Mehrheit zu haben, weil ansonsten kriegt man keine Punkte. Genau. Ähm, also allerdings, wenn man nicht die Mehrheit hat, kann man dem anderen immer noch ein bisschen was auswischen, weil dann kriegt er weniger zumindest. Genau, die kriegt er dann wieder abgezogen, die man selber hatte. Also nur sozusagen auf seine eigenen zu konzentrieren, ist manchmal auch blöd, weil das kann ja bei den Neunern dann schon richtig reinhauen ins Kont Kontor. Das ist nämlich die höchste Zahl. Nicht? Und äh, ja, also so gesehen muss man auch immer so ein bisschen im Blick haben. Wobei das Spiel dann schon ganz pfiffig ist es gibt auch ein paar Karten, wo man Karten verdeckt zieht. Das heißt, man weiß nicht immer, welche Karten der andere hat. Die meisten sind zwar offen, dann muss man auch einen Stapel legen. Man hat einen gewissen Blick, aber es gibt ein paar Überraschungsdinger. Und je nachdem, wie man dann bestimmte Karten gespielt hat, kommt daher noch eine ganze Menge dazu vielleicht, die man verdeckt hatte. Und äh, sich daraus plötzlich neue Mehrheiten ergeben. Man kann sich, wenn man nicht, entweder man kann genau aufpassen, oder bei einigen Sachen weiß man es wirklich nicht, weil die zufällig gezogen sind. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja, das macht das Ganze dann auch durchaus spannend, sodass man eigentlich nie so richtig weiß, führe ich jetzt oder nicht. Man kann ein Gefühl haben, aber das kann einen trüben.
1: Genau, und die Personen, die halt ins Spiel kommen, die haben halt auch mit Holmes zu tun, also mit Sherlock Holmes, da ist zum Beispiel mit dabei Wiggins. Ein Londoner Straßenjunge und Chef der Baker Street Spezialeinheit, einer Bande, die Holmes unterstützt und der hat zum Beispiel erhalte fünf Einflussmörder vom Vorrat. Oder Violet Hunter, Karl Holmes bei der Aufklärung eines Falls und leitet derzeit erfolgreich eine Privatschule. Als äh, Aufmerksamkeit nimmt er den obersten Hinweis zum Ablagestapel für zwei Einflussmarker. Und so haben halt die Persönlichkeiten, die auftauchen. Es gibt halt zehn Personenkarten. Das heißt, es werden in allen Spielen nicht alle Personen auftauchen. Und die tauchen natürlich dann auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf, haben halt unterschiedliche Fähigkeiten, um das Spiel halt zu beeinflussen.
0: Und dann gibt es noch äh, sozusagen schon im Spiel eine kleine Erweiterung, zum einen können wir Karten sperren. Das ist so eine Zusatzregel, die man dann nach ein, zwei Partien noch dazu bringen kann. Immer so im Wechsel, so dass der andere die nicht, einem nicht wegschnappen kann. Und dann kam noch die Mycroft-Karte, beziehungsweise zwei davon, die äh, auch die zufällig mit... Die tun richtig weh. Die tun weh, ja. ja. Die mischt man mit rein und wenn die kommen dann, äh, ja, ist blöd. Weil dann verliert man Karten und äh, beide, sowohl die Razzia als auch das Galadinner, sind Dinge, die will man eigentlich nicht. Und machen manchmal ist die eigene schöne Idee, die man dann so hatte, so ein bisschen ähm, ad absurdum. Insbesondere hat man zum Beispiel dann bei der, beim gala ein weniger, von ne? seinen drei Figuren, mit denen man Worker-Placement machen kann. Ja, und so diese sieben Tage, diese sieben Runden gehen schon schnell rum. Also deswegen ist das schon auch etwas, was durchaus dann äh, interessant wird. Gerade wenn es am Ende kommt, wo man dacht, ah, jetzt heißt mir genau noch mit die drei Sachen, wie ich mache und Mist, jetzt geht es mmh, nicht mehr. Genau. Also ein bisschen Ärger ist auch dabei.
1: Und vor allem auch so Karten, man kennt das Spiel nachher, wenn man es auch gespielt hat, schon ein paar, äh, also besser und weiß auch, welche Karten das gibt. Und dann kommen einige Personenkarten auch zu spät, wie du schon zum Beispiel sagtest mit der Irene Adler, wo man eine Karte klauen kann. Ähm, die ist, war das Irene Adler? Ich glaube ja, genau. Wo man dann, je nachdem, welche Nummer der Tag dran ist, aber auch entsprechend dann eine Einflussmarke abgeben muss um, äh, nicht nee, stimmt gar nicht, da klaut man gar nicht, sondern dann nimmt man sich ja einen offenen oder verdeckten. Auf jeden Fall, je nachdem, wann die Karten kommen, kann das dann halt auch mal ärgerlicher sein und werden sie auch teurer.
0: Ja, definitiv. Gut, damit sind wir, glaube ich, mit den grundsätzlichen Dingen durch. Mhm. Ähm, es ist wirklich einfach. Also wenn man es wirklich einmal gespielt hat, die Symbole erklären es dann auch ähm, und äh, ja, es ist dann... Äh, sehr schnell auch runtergespielt, es kann auch durchaus unter 30 Minuten deutlich bleiben. Ja, genau. 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 Somit können wir zur Wertung kommen und das äh, da die anderen gerade noch die Kinder bespaßen, fangen wir einfach mal heute an. Mhm. Michaela?
1: Ja, also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Am Anfang, als wir es das erste Mal gespielt haben, habe ich gedacht, so, hm, ob das richtig was wird. Und man sammelt ja im Prinzip nur Karten, die Hinweise, die Verschiedenes gibt und versucht halt Mehrheiten zu erlangen. Und da habe ich am Anfang gedacht, so, hm, ist ja eigentlich nur ein Sammelspiel. Aber wir haben es jetzt wirklich schon sehr häufig gespielt und es, ich muss echt sagen, es macht mir wirklich jedes Mal wieder Spaß und es macht mir eigentlich fast jedes Mal auch noch mehr Spaß. Ähm, es ist sehr einfach. Es ist wirklich auf, aus meiner Sicht auf jeden Fall tauglich. Wie gesagt, die Anleitung... 15 Minuten haben wir dafür gebraucht, ist auch sehr gut beschrieben, wobei da auch schon alles drin drinsteht, nochmal die Personen die Fähigkeiten auch nochmal genau erläutert sind ähm, und dann auch nochmal die Varianten mit drin sind, die muss man sich beim ersten Spiel ja gar nicht mehr durchleist, durchlesen, auf der letzten Seite sogar nochmal ein ausführliches Spiel sogar noch beschrieben wurde. Also Anleitung ist gut, äh, kurzweiliges Spiel, sehr schön gespielt, kann man auch abends einfach nochmal rausholen, weil eine halbe Stunde, also wir haben knapp über 20 Minuten bisher haben wir gespielt, auch mit den Varianten, das heißt auch die Varianten machen das Spiel nicht länger. Ähm, das macht es einfach nur ein bisschen anders, weil da halt ein Ärgerfaktor mit dabei ist, wie Henry schon gesagt hat, mit dem gala -Dinner, wo man auf einmal nur zwei Aktionsmarker nutzen darf oder auch mit der Razzia, wo man halt einen äh, offenen Hinweis aus der Ablage abwerfen muss, sogar zwei, ähm, zweimal Sherlock und zweimal Moriarty. Das kann einen schon ganz schön ärgern. Also mir gefällt das Spiel sehr gut und für mich bekommt das Spiel auch acht Punkte.
0: Blümchen, wo du gerade hier, das Kind ist gerade mal für zwei Minuten ruhig. Das, ist, das nutzen wir.
2: Ja, das nutzen wir, um mich mal ein bisschen auszuruhen. Ne? Ähm, achso, ich muss gleich auch noch arbeiten hier. Mhm. Ähm, ich gebe dem Spiel eine 7, ein Gut. Äh, mir hat das Spiel gut gefallen. Ich spiele es auch gerne wieder. Ähm, aber es ist für mich kein lang anhaltender Hype. Aber ich fand es auch, wie gesagt, einfach. Ich glaube, Michael hat gerade, ich habe nicht alles mitbekommen, leider. Ähm, vieles von dem schon gesagt. Es ist auf jeden Fall, man kommt schnell rein. Ähm, und es ist ein kleiner Überraschungseffekt dabei. Aber es gibt auch keine so extreme strategische Tiefe. Aber es ist schön, weil man es so schön kurz spielen kann. Das ist ja auch gerade im Sinne der Eltern mit wenig Zeit äh, eine gute Sache, mal eine halbe Stunde einschieben zu können. Sieben Punkte. Ja, also, ähm, wie gesagt, es, es fehlt noch ein bisschen... Wenn Karten spät kommen, nutzt man sie gar nicht mehr, weil sie dann einfach viel, viel, viel zu teuer sind. Und dann äh, finde ich, manche, einige Spiele fand ich dadurch halt nicht mehr ganz so austariert. Aber diesen Überraschungseffekt, gerade was nachher im versteckten Stapel, ist, finde ich sehr gut. Ähm, es hat ein paar nette Effekte, aber auch keine Mega-Effekte für mich, sodass ich keinen langanhaltenden Reiz darin sehe.
0: Gut, ja, von meiner Seite schließe ich mich dir vor allem auch an. Ich fand es auch gut. Also wir haben ja wirklich so ein Dutzend Partien, glaube ich, inzwischen gespielt. Die waren wirklich sehr, sehr nett und hatten auch durchaus ihren Reiz. Äh, wobei wir nachher dann auch diese beiden äh, Minecraft-Karten dann wieder rausgelassen haben, weil ich fand diesen Ärgerfaktor eigentlich zu nervig. Also, aber das ist ja auch okay. Das ist ja die Erweiterung, man muss ja nicht damit. Und so gesehen ist es von meiner Seite ein schönes, kurzweiliges Spiel, das aber, ja, für mich, wie gesagt, so nach einem Dutzend Partien ein bisschen an Reiz verloren hat. Was aber schon eine ganze Menge Zeit ist und auch schon zeigt, dass das Spiel ja durchaus, äh, gerade durch diese Einfachheit, äh, zumindest am Anfang durchaus seinen Reiz entfaltet. Ähm, also, ja, nö, ist okay, sieben Punkte. Ich würde es jetzt auch nicht, mich drum, ähm, also wäre auch nicht schlimm, wenn ich es dabei halt wieder spielen würde. Aber es ähm, ist auch nicht, kein Spiel des Jahres vielleicht, aber es ist ein ordentliches Spiel. Ordentlich wäre nur sechs, ja. ne? ist ein gutes Spiel.
3: Ja, was denn, ordentlich oder gut? Gut. Ah, ja. Ja, ein gutes Spiel ist es, ähm, wie, wie, eigentlich habt ihr im Prinzip ja schon alles gesagt. Ich weiß nicht, ich habe nicht alles mitbekommen aufgrund der Kinderbetreuung. Also ich fand ein bisschen das Thema, ich kann es immer schwer sagen, irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. Also es ist, sind zwar alles Personen aus, den, aus, dem, aus dem Kanon von, von Doyle drinne, also sprich, ähm, die Personen, die auftreten, sind auch wirklich in den Geschichten und Romanen aufgetaucht. Aber insgesamt, das Spielprinzip wirkte irgendwie total komplett austauschbar. Also ich hatte da echt so ein bisschen, das Flair kam für mich nicht rüber, dass ich eigentlich Erwartet habe oder auch ganz gerne gehabt hätte. Ich weiß gar nicht, damals ähm, hat Cosmos nicht damals so gerade Kriminalkabinett rausgebracht? Ja, ein Spiel, das man heute nur für viel Geld kriegt. Und da, das will ich eigentlich unbedingt
0: mal spielen. Das ist ja, wenn man so die Time Stories Teil, also ist ja sozusagen Vorgänger fast. Ne? Also man hatte tatsächlich schon damals, war ja mal Spiel des Jahres, ich weiß, war es noch 80er oder schon 90er? Ich meine 80er. Ja. Äh, Im Prinzip schon ein Spiel, wo heute jetzt gerade der Hype da ist. Also spannend. Aber genau, Kriminalkabinett. Ich glaube, da soll vielleicht eine Neuauflage kommen, habe ich mal so munkeln hören. Hat aber mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich hier irgendwelche Deduktionen, irgendwelche Ermittlungen macht man nicht. Das Thema ist eigentlich fast auswechselbar.
3: Jetzt bei dem Homs. spiel richtig, genau. Also Weil dieses Kriminalkabinett, das haben wir übrigens, inklusive ah. der Erweiterung. Ähm, also das ist wirklich, äh, da, da, das hat einfach Flair. Also da kommt es auch eher rüber. Und es gibt auch andere homs spiele wo es wirklich einfach einen mehr packt mehr greift. Äh, wenn man sich davon nicht beirren lässt, das ist ein schönes Spiel für zwei Personen. Einfach runterzuspielen, gut nach zehnmal oder so hat man dann auch genug für eine etwas längere Zeit, aber es ist ein, für mich auch ein gutes Spiel und deshalb von mir sieben Punkte und äh, wir werden hinter diesem Podcast, beziehungsweise parallel dazu auch eine kleine Beispielrunde auf YouTube einstellen, sodass wir dann der geneigte Zuschauer sich das auch mal live anschauen kann. So, zumindest die Planung der Link dann auf spiele-podcast.de. Wir versuchen das
0: alles etwas anders zu strukturieren. Genau. Aber es gibt vielleicht immer mal wieder jetzt doch wieder Bewegtbilder, wenn auch auf einem anderen Kanal. Also, darauf muss man nicht verzichten. Es wurde doch ein paar Mal inzwischen wieder angefragt. Übrigens auch designmäßig. Ansonsten, die Grafiken sind nett. Das ist also, schön, das ist schön das gemacht, ja, aber es ist das Flair kam für mich persönlich jetzt nicht rüber. Ja, das stimmt, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich höre gerade mit Freude, dass ihr das, Krimi
3: das Kabinett habt. Würdet ihr uns ausleihen?
0: Ja, das ist selbstverständlich. Ah, das hat sich schon gelohnt, euch zu besuchen.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass ihr momentan in eurer jetzigen Phase da Zeit für habt. Gut, werden wir gleich mal nach dem Spiel diskutieren. Machen wir. Sonst
0: machen wir mal einen Retro-Podcast ähm, dazu, ja. weil das, was ich darüber gelesen habe, doch so spannend ist, dass mich das sehr reizt. Aber das... Äh, ja, machen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu. Warum nicht auch mal darüber? Ne? Gerne, gerne. gerne. gerne wir genau. Wir wir kommen ja auch Spiel des Jahres ist ja wieder Thema gerade. Dann war es, glaube ich, für heute. Ja. Haben wir's, ähm, wir es jetzt alle. Zusammen. Kriegen wir alle zusammen? Sonst, äh, sonst wir hö 1, hören wir uns gleich so irgendwie ah. und versuchen noch die Zeit zu überbrücken. Michaela, sonst geht's gut?
1: Sonst geht's gut, ja. <lacht>
0: Wetter schön.
1: Das Wetter ist schön, der Himmel ist blau, die Kinder sind
0: glücklich, ja. alles gut. Himmel blau in, wo, äh, in einem Ort, wo ah. ihr oh. wohnt. Oh dass sich sogar auf blau reimt, habe ich gerade gemerkt. Ja, Blümchen. Genau. Ansonsten noch mal vielen Dank an Kosmos für das Rezensionsexemplar. Sie haben aber auch was an verdient, weil ähm, Hick, hat sich Hick und ich haben es gekauft, genau. Wir hatten,
1: genau. Und, ihr habt's ge und wir haben es als Rezensionsexemplar.
0: Genau, genau, genau. Also so gesehen, ähm, ja, ja, alles okay. So, und jetzt, Freunde, ne, sagen auf Wiedersehen und wieder Wiederhören, rund um den Spieltisch sagen, sagen wir das eigentlich jetzt die Namen nochmal? Ja. Immer ja. Immer Henry? Das Blümchen? Der Christian?
1: Der Leon? Die Michaela. Der Jonas.
0: Genau. Und äh, der Mattes. Der Mathis, genau. Und, Freunde. Äh, Freunde.